0: Lo de hoy, en la próxima administración municipal deben ocupar 120 panistas posiciones, demanda el diputado Alcántara, invitan a Eduardo Rivera a afiliarse al PRI. La próxima semana llegará a Puebla un millón de vacunas para los habitantes de la capital y la zona metropolitana. Aquí, en la ciudad de Puebla, la vacunación empezará el miércoles 6 de octubre. Protestan grulleros de antorcha campesina por lo que consideran el hostigamiento del gobierno del Estado. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias,
2: salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Es jueves, sí, ya es jueves, el último día de septiembre. El 30 de septiembre termina precisamente ya nueve meses de este año y empieza el último trimestre el día de mañana. Esperemos esperemos que le vaya mucho mejor y que le vaya muy bien. El mes de octubre, por lo pronto, un saludo y le comento que acaban de subir las tasas de interés, eh, subieron, el Banco de México acaba de dar a conocer que aumenta 25 puntos la tasa de interés por tercera ocasión consecutiva, queda en 4.75%, sube nuevamente, van a subir las tasas de interés de las tarjetas de crédito, digo, nada más le aviso. El, el, esta pues es una decisión sin duda económica que se está dando a conocer el día de hoy en este momento y bueno pues es la nota eh, importante y bueno por otra parte se comenta mucho el tema de que el presidente López Obrador le haya levantado ayer la mano a, a Claudia Schreinbaum en una gira por la Ciudad de México y ella haya dicho esta es, esta es, así lo dijo el presidente y así lo registran los medios de comunicación y hoy es la nota política del día. Así es que está todo este tema interesante como se está dando la sucesión presidencial de 2024. Eh, por lo pronto, gracias a todos los amigos que nos están sintonizando en la XEEG. Hoy está en la operación nuestro querido amigo, el locutor Pedro Capistrán Morán. Un saludo, Pedro, por y gracias por estar Ahí atendiendo los controles de la XEG, la 1280. También a todos los amigos que están operando y trabajando en la que Buena de Ciudad Cerdán 93.5. A través de ellos llega precisamente nuestra señal a esta importante eh, región del estado de Puebla. ¿Y qué le digo? La Sierra Norte entrañable siempre. Radio Jicotepec, allá en el 92.7 y 570. Saludo a todos mis compañeros que se encuentran en cabina y en el sur del estado también gracias a quienes operan la magnífica 980 en Izúcar de Matamoros y por cierto por supuesto al público que nos hace el favor de escucharnos a las 2 de la tarde todos los días para que le llevemos esta información por lo pronto también nos pueden encontrar a lo largo del día en la plataforma eh, www.lodoy.com.mx Ahí estamos con toda la información que hay, columnas, videos, grabaciones, comentarios, reclamos que puede usted hacer ahí, www.lodoy.com.mx También nos puede encontrar en las redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube que es LDH Noticias, también estamos ahí para usted. Y vámonos con información, información que se está dando. Mire, faltan dos semanas para que tome posesión el nuevo ayuntamiento de la ciudad de Puebla. Van a tomar posesión los 217 eh, ayuntamientos en todo el estado, pero el de la capital poblana pues tiene su relevancia porque es la zona más habitada y la que tiene mayor número de poblanos. Bueno, le cuento, el PAN ganó eh, Eduardo Rivera Pérez Pérez que será el próximo presidente municipal de Puebla. Y bien, pues, su partido le está demandando el 25% del gobierno, de que haya perfiles panistas, perfiles panistas que estén en la administración de Lalo Rivera. Y, por supuesto, la gente de Eduardo Rivera dice que eso no es posible porque es un gobierno plural y que tiene que obedecer a una serie de condiciones. Pero el asunto... Está caliente y mi compañera Aure Navarro tiene el reporte de lo que están opinando. Concretamente no es cualquier panista, es eh, Eduardo Alcántara, tocayo de Lalo Rivera, que además fue en eh, la administración de, de Lalo pasada en el Ayuntamiento de Puebla, fue un alto funcionario, si no estoy mal, fue el secretario de gobernación. Eh, Aure y hoy, que es diputado, también le, le comenta y habla precisamente de esta situación que están enfrentando los panistas. Te escuchamos, Aure.
3: Pues efectivamente, Fernando, como bien lo menciona en este escenario, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Eduardo Alcántara, confirmó este día que entre secretarías, directores y jefes de departamento son alrededor de 120 perfiles propuestos por el partido para ocupar un espacio dentro de la nueva administración encabezada por el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez. Confirmó que al restar escasos 15 días para que Rivera Pérez tome protesta este 15 de octubre, pues el tema tendrá que ser resuelto cuanto antes aunque eso implique trabajar a marchas forzadas en la lista que tiene ya en su poder el CEN del Pans. Escuchemos al cantarazos.
4: Yo quiero pensar que no lo cabe la prude- debe de caber la prudencia y la buena voluntad, primero, para poder eh, trabajar en beneficio de la ciudad. Esto sí está beneficiando el PRI, sé que algunos nombramientos que ha hecho el PRI no es sé de más, ¿no? pero lo que yo creo es que debemos de aprender a separar. La relación institucional que firmó el partido previamente con la disputa interna que estamos transitando en este momento, que son dos cosas distintas. Una cosa es cumplir un acuerdo anterior, otra cosa será lo que se construye de aquí en adelante.
3: Bueno, comentar que bajo ese contexto descalificó también la conducta de confrontación a la que incitó Pablo Montiel Solana el día de ayer con sus declaraciones y pelea en redes sociales con otros panistas por un tema que a todas luces dijo pues es interno y solo se, solo, debe, solo debe de ser solucionado con el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez. A tiempo de calificar como pretencioso a cabo Montiel, pues Alcántara hizo un llamado a la prudencia como escuchamos al PAN como partido y Eduardo Rivera Pérez como militante para solucionar cualquier tipo de situación,
0: Fernando. Pues ahí está, ahí está el asunto, pero bueno, en, en redes sociales ha sido intenso el alegato que se ha dado en torno a todo esto que nos comentas, e incluso, bueno, pues ahí montándose en esta circunstancia, el PRIista Néstor Camarillo uh-huh. hizo una invitación a Lalo Rivera para que se afilie al PRI,
3: Efectivamente, el dirigente estatal también del PRI, Néstor Camarillo, y quien también es diputado, pues consideró que aun cuando es poco probable, pues invitó al alcalde electo Eduardo Rivera Pérez a sumarse a las filas del tricolor en caso de que deje de estar a gusto en el PAN ante los conflictos internos por la asignación de perfiles dentro de su gabinete y planilla de regidores. Camarillo rechazó que el PRI le haya exigido, como lo hizo el PAN, una cuota de perfiles para ocupar una cartera dentro de la administración que entrará en función a partir del 15 de octubre. De esta forma llamó a los partidos que conforman la coalición del PRI-PAN-PRD pues a reunirse cuanto antes para esclarecer cualquier tema de supuestas cuotas, toda vez que hoy, pues dijo la ciudadanía, tienen la mira a estas tres fuerzas políticas y el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez, Fernando.
0: Bueno, vamos a ver, este es un asunto interno del PAN, ¿te parece? Me parece que ahí lo tendrán que discutir, lo tendrán que solucionar, ya sea que el presidente municipal asuma la responsabilidad porque el responsable de los funcionarios es él. Así es que asuma esa responsabilidad y diga, no, pues es que yo quiero gobernar con estos porque les tengo confianza, sean o no del PAN. Y por supuesto los panistas pues están reclamando lo que consideran que fue un acuerdo político y ahí tendrán que llegar a acuerdos. Pero ese tipo, es más, todo está también en el contexto de la eh, sucesión de, del periodo que están viviendo por la dirigencia estatal del PAN. Vamos a ver qué es lo que sale y, y bueno, el PRI se quiere meter, pero el PRI ya es muy chiquito, ¿no? Ya no tiene ya no tiene lo que tenía, ni tiene votos, ni tiene gente, ni tiene nada. Creo que Néstor Camarillo es el único que tiene, el único que tiene llaves del partido. Muy bien. Gracias, Aure. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente el tema de qué será la próxima semana, concretamente el miércoles 6 de octubre, cuando empiece a aplicarse la vacunación, va a haber ocho centros aquí en la capital de Puebla, ocho macrocentros, ¿eh? lugares todos muy grandes para que sea una rápida atención, porque se van a aplicar más de un millón de vacunas. Entonces, es un asunto muy, muy importante y luego vendrán las cholulas y todos los municipios metropolitanos. Pero el miércoles próximo empieza en Puebla y ya hay algunos avances, ya hay los lugares donde se van a hacer. Hay que esperar todos los detalles. Te escuchamos, Silvino Cuate. Que también buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, el miércoles 6 de octubre podría iniciar la vacunación contra el
5: COVID para las personas de 18 años y más en Puebla capital. Para ello se habilitarán ocho puntos masivos y se aplicarán a AstraZeneca y Sputin 5. Así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El funcionario de ciudad explicó que este lunes 4 de octubre la Secretaría de Salud enviará a sus termoquins a la ciudad de México para recoger 1.113.664 vacunas. De esta cifra, 400.000 son Sputin, 200.000 son cancino y segundas dosis de AstraZeneca. Serán 153.100, mientras que las de AstraZeneca para primeras dosis a poblados de 18 años y más será 261.000 y segundas dosis de Pfizer son 99.564. El secretario comentó que estas dosis también serán para la zona conurbada, para las jornadas, pero la jornada inicial comenzará en Puebla capital. Los ocho puntos masivos serán el Hospital del Sur, Centro Expositor, Unidad Deportiva Volkswagen, Seminario Mayor, Palafoxiano, Regimiento Militar, Arena WAP, Universidad Anáhuac y el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Agregó que del total de vacunas que se recibieron en Puebla también se va a distribuir la segunda dosis para las personas eh, que faltan en los municipios y con eso se va a cerrar el bloque para los de 30 años. También comentarte que el único argumento, eh, el segmento faltante son los de 18 años y más, pues ya se tiene un gran avance en el interior del estado, donde hay mayor densidad poblacional y la necesidad de aplicar la vacuna es en la capital poblana, según lo comentó el secretario. Para concluir, reitero que hay más de 127 amparos de padres de familia que buscan que sus hijos sean vacunados contra el COVID. Estas se van a atender una vez que haya suficientes dosis de Pfizer. Bien, el tema de contagios, comentarte que la Secretaría de Salud registró 322 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 78 casos más. También se contabilizaron 28 defunciones. Actualmente hay 117.473 acumulados y 15.154 fallecidos. El secretario explicó que en todo el estado hay 1.517 casos de activos distribuidos en 86 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 39% de la entidad. Además, tienen registrados 723 pacientes hospitalizados. De estos, síntomas tan graves por lo que requieren
0: ventilación mecánica asistida. La información. Bueno, pues mira, siguen los contagios, ¿eh? 322 en 24 horas. Un número, un número que va en el rango este de, de la alta, de, digamos que la meseta ya no crecen, pero no bajan tampoco. Ahí están. Y las en Puebla la aplicación para los mayores de 18 años en 8, van a ser 8 todos en distintos puntos de la capital pero todos van a ser muy grandes porque son macro centros precisamente para vacunarlos muchas gracias Silvino buenas tardes bueno y le comento que la caravana de la antorcha guadalupana México Nueva York llegó ya el, el día de hoy a Puebla estuvo aquí, en, bueno está ya en el estado de Puebla, ya llegó Izúcar estuvo en Atlixco el día de hoy, muy temprano, llegó a Tlaxcalancingo, ahora está en la iglesia de la Nuestra Señora de la Asunción, aquí en la capital poblana, donde se recuerda al padre Gustavo Rodríguez, que era precisamente el padre de los migrantes que falleció este año, y de ahí a las tres, tres y media de la tarde estarán llegando a San Juan de los Lagos, esto allá en la salida a la autopista México-Puebla, por allá por donde está eh, el Boulevard Hermano Cerdán, por ahí está, y la 15 de mayo, la nuestra eh, eh, señora de San Juan de los Lagos, ahí va a estar el siguiente punto. Ahorita está en la Asunción, que es decir, está en la Aquiles Cerdán, a la altura de a una calle de, for, de Forjador, no, de, de Prolongación Reforma, ahí es donde está la iglesia y ahí está precisamente la Antorcha Guadalupana y, por otra parte, México tiene su propio estilo y lo encuentras en Explanada Puebla. Además, en Explanada Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, rescate táctico, arena y contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada Puebla y pásala increíble. Hay que ir, hay que ir a Explanada Puebla. Y vamos con mi compañera Alma Méndez porque hoy de pronto hubo, pues desconcierto en el eh, aeropuerto hermano Cerdán, pero afortunadamente no pasó a mayores, cuéntanos Alma
6: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio
3: de Del Odio. Pues como bien comentas, el Aeropuerto Internacional, el hermano Cerdán, descartó un problema técnico en la aeronave que provenía de Guadalajara la mañana de este jueves con destino a Puebla, ya que tuvo que dar varias vueltas por municipios aledaños como Santana Chalminulco, Santa María Zacatepec, San Andrés Cholula, San Francisco Cotlán y Santa María Nopalucan para poder aterrizar. Y es que ese día ciudadanos reportaron que había una aeronave dando vueltas por los municipios citados, lo que generó extrañez entre los lugareños. Y bueno, pues comunicación social del aeropuerto descantó algún problema técnico en la aeronave y confirmó que el patrón de espera realizado por el vuelo de Viva Aerobus se debió a la anticipación del tiempo del itinerario de la aerolínea, toda vez que eh, su arribo era programado a las 7:10 de la mañana, por lo que al ver que existió un adelanto aproximado de 20 minutos, tuvo que esperar para aterrizar. Por eso fue que dio tantas vueltas. La información, Fernando.
0: Afortunadamente, no pasó a mayores. Simplemente estuvo dando vueltas este Viva Aerobús, por algún asunto técnico, ¿no? Así es,
3: Fernando.
0: Venía con tiempo de anticipación y no estaba abierta la pista seguramente. Muchas gracias.
3: Seguimos al PNED.
0: Bueno, y vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque eh, ya hay... eh, más o menos una fecha tentativa para las elecciones extraordinarias en dos municipios donde eh, no, no, pues por la situación de conflicto político no se llevaron a cabo el 6 en junio pasado, pero ahora sí, parece que el 6 de marzo será la fecha. Te escuchamos, Aure.
3: Efectivamente, en este caso la diputada local y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso Local, Mónica Silva Ruiz, confirmó que hasta ahora la fecha tentativa, como bien lo decía Fernando, para que se realicen las elecciones extraordinarias en San José, Niaguatlán y Teoflanco es el 6 de marzo del próximo año. Pero bueno, pues esta está sujeta a modificaciones, en tanto dijo que el Congreso Local eh, se encuentra ya trabajando en la conformación ciudadana de los consejos municipales en estos dos municipios donde sí existe, pues ya la certeza de que se tendrán estas elecciones extraordinarias, por lo que se busca tener gobernabilidad también en ambas demarcaciones. Escuchemos. Estamos aproximadamente, eh, controlando que sea el 6 de marzo, pero estamos analizando si es o no conveniente por la temporalidad. Cuatro meses y 20 días aproximadamente, no sabemos si es conveniente o no en, en términos de que dé tiempo a organizar las elecciones extraordinarias, así como también a los partidos políticos de poder obviamente escoger a candidato o candidata dentro de las propias, eh, sus propios estatutos, ¿no? de cómo selecciona a sus candidatos eh, en el interior de cada uno de los partidos. Como escuchamos, la representante del Partido del Trabajo aclaró que se está analizando si cuatro meses, a partir de mediados de noviembre a marzo, pues daría tiempo para que los partidos que compitan, pues elijan así a candidatos a presidentes municipales, tanto de San José Miguel como de Tres Silva Ruiz aclaró que por ahora el Congreso está a la espera de que, bueno, también las autoridades electorales concluyan con los procesos de impugnación que tienen para conocer si habrá o no, pues otros municipios donde se tenga que hacer la misma dinámica, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver, ahí está ya. Hay una fecha tentativa, 6 de marzo, y va a coincidir con el mes en el cual se va a llevar a cabo también eh, la consulta nacional, ¿no?, para la, pues, para ratificar o para no ratificar al presidente López Obrador, que yo creo que lo van a ratificar, no, creo, no tengo la menor duda. Muchas gracias. Gracias. Y tu vacuna te invita a Cinemex Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 En la taquilla de Cinemex Plaza Dorada Recibe un 2x1 en tu acceso a sala tradicional y estrenos Válida hasta hoy, 30 de septiembre Ven al cine, Cinemex es un espacio seguro Recuerda, con tu certificado de vacunación COVID-19 2x1 en Cinemex Plaza Dorada Hoy es el último día Pausa Lo de hoy es estar bien informado
2: no te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Antes solo tenías una cocina, luego le sumaste una cafetera. Y ahora con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, te compraste la mejor tostadora del mercado. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel
1: Max, programa de recompensas. En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos.
0: Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes.
1: También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad.
0: Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal.
1: Estas leyes ya son tus derechos.
0: Cámara de Diputados.
1: Mejores herramientas para tu negocio? Va. Contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. Va. De Megacable Empresas, siempre adelante contigo. 3396900090, tarifa promocional.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo a la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER, por poder platicar con ella, Lluvia Sofía, porque ya termina septiembre, pero no terminan las lluvias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
3: Hola, buenas tardes. Sí, así es, ya ya termina septiembre, pero como bien lo mencionas, pues no todavía siguen, puesto que aún tenemos la llegada de ondas tropicales, tenemos canales de baja presión, entrada de humedad de ambos litorales que están favoreciendo precipitaciones pues aquí al interior eh, del país y pues entre ellos el estado de Puebla es afectado eh, con estas precipitaciones, incluso todavía con tormentas eléctricas.
0: Oye, Lluvia Sofía, más o menos, digo, es que normalmente eh, pensábamos que en octubre en los primeros días de octubre terminaban las lluvias, no estaba el cordonazo de San Francisco y eso, pero eso ya no es impensable, como están las condiciones el día de hoy.
6: No,
3: de hecho, recuerdo la historia también, después del cordonazo, pues se presentaron las precipitaciones, ya son menos comparadas con el mes de septiembre, pero sí sigue lloviendo. De hecho, la temporada de ciclones tropicales culmina hasta el mes de noviembre, es rara vez que se forma una en noviembre. Pero puede pasar, entonces la temporada empieza de mayo a noviembre y es cuando culminan eh, las precipitaciones, sobre todo por centenares como aquí, la
0: capital. Oye, y entonces para este fin de semana, para empezar eh, octubre, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el pronóstico?
3: Sí, estamos esperando lluvias, debido a que, como mencioné, tenemos canales de baja presión, entrada de humedad de ambos litorales y el avance de una onda tropical, entonces eso desarrolla condiciones óptimas para precipitaciones. Aquí en la capital, Sierra Norte, Nororiental, donde estamos esperando ahí también eh, acumulados eh, de 50 milímetros. Entonces, bueno, pues esperamos lluvias un poquito fuertes. También algunas lluvias con tormentas eléctricas en las zonas eh, sur del estado, eh, aunque ahí se espera sean menores que las de la Sierra Norte, pero bueno, no hay que descartarlas.
0: Oye, yo por último te pregunto, y perdona mi ignorancia, te lo pregunto porque verdaderamente no sé, pero ¿se pueden combinar también los frentes fríos con estas lluvias?
3: Claro, de hecho es muy importante esto que mencionas, que ya se ha presentado con otros años. Eh, este mes, o particularmente octubre, es de donde tenemos que tener mayor vigilancia, porque como bien lo mencionas, ya empiezan a llegar los sistemas frontales y puede formarse todavía algunos ciclones tropicales. De momento no tenemos eh, dos condiciones, pero hay que darle seguimiento porque efectivamente en 1999 que pasó eso, que se combinó el frente frío número 5 con la depresión tropical número 11, y esto por lo regular genera que los ciclones tropicales se estacionen más tiempo en un lugar, generando más lluvias y con ello dejando mayores daños. Entonces, pues aquí la recomendación sí es estar muy pendiente a los pronósticos en fuentes oficiales, cómo es que se van desarrollando estos fenómenos. Ahorita, bueno, esperamos ya el ingreso de otro frente frío y, bueno, pues hay que estar monitoreando constantemente para detectar a tiempo este tipo de situaciones y alertar a la población.
0: Lluvia Sofía Gómez, maestra, investigadora del Cupreder de la UAP, muchísimas gracias como siempre por esta información. Y pues hay que seguir tap- tapándonos, y ahora más, con los frentes sí. fríos y también con la gabardina, el impermeable y el paraguas. Así es, hay que
3: estar prevenidos, y bueno, pues seguir las recomendaciones que emita Protección Civil y siempre las fuentes oficiales.
0: Muchísimas gracias. Muy buenas Excelente tardes. Tarde a todos. Gracias. Son las 2 de la tarde con 23.
2: La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. Bien, y Jorge Luis Coronel Fuentes, doctor y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital. El día de hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre los mil, sí, escuchó usted bien, mil millones de usuarios de TikTok. Jorge Luis, muy buenas tardes.
4: Amigos de lo de hoy, como siempre, un placer saludarte. Te habla Jorge Coronel a través de estos micrófonos de lo de hoy, a través de este espacio de Puebla Digital. Y déjame preguntarte algo. ¿Tú eres usuario de TikTok? ¿A ti te gusta participar en las redes sociales? ¿Utilizas TikTok? ¿No? Bueno, no pasa nada, pero queremos hoy comentarte que una de las redes sociales más destacadas en términos de popularidad de contenido pues es TikTok. Resulta que ahora la red social ha superado la barra de los mil millones de usuarios activos mensuales a nivel global Es decir, a usuarios que se conectan a esta aplicación al menos una vez al mes El contenido ha sido polémico, el contenido ha sido catalogado como divertido, es de los más atractivos Y del 2017 a la fecha, eh, TikTok eh, que se lanzó a nivel internacional pues ha ido creciendo rápidamente, ha tenido problemas en, en Estados Unidos. Eh, el desarrollador ByteDance, eh, que es, es una empresa especializada eh, en este formato de, de video corto y además en vertical, eh, eh, pues ha presentado problemas en Estados Unidos, pero hoy se consagra como una de las redes sociales a nivel global de mayor influencia y de mayor impacto en la sociedad. Se ha destacado por contenidos populares, como deportes, artes, música, moda, manualidades y además eh, tiene una sorpresa porque ha querido dar las gracias a la comunidad global por superar esta cifra de mil millones de usuarios mensuales. Recordemos que esta plataforma también ha sido en en algún momento eh, señalada como una plataforma donde proliferan contenidos no siempre divertidos, no siempre tan adecuados, pero sí muy populares y ahora se, se se estudia la manera de explotar comercialmente hablando y publicitariamente hablando las bondades de esta red social de videos cortos con ya más de usuarios activos, con la que tiene más usuarios activos en este momento. Bueno, pues hasta aquí lo de hoy. Pásenlo muy bien. Nos escuchamos la próxima. Cuídense.
0: Bueno, para que tenga usted una idea, ya hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia abrió su cuenta en TikTok, ¿sí? El presidente de la Suprema Corte de Justicia de México está usando TikTok. Vámonos con la información, son las 2 de la tarde con 25. Silvino Cuate, cuéntanos, el gobernador Barbosa eh, habló del tema del transporte en Puebla y de cómo se está reorganizando. Te escuchamos. Efectivamente, el gobernador Miguel Barroso Huerta aseguró que continúan las reuniones con transportistas para avanzar en la remodelación de las unidades,
5: pero ahora se están abordando de manera regional. El titular del Poder Ejecutivo comentó que la Secretaría de Movilidad Elsa Barcamonte y sus subsecretarios están yendo a cada región para hablar con los transportistas y resolver asuntos relacionados a la modernización, además de generar acuerdos sobre este tema. Agregó que la Secretaría de Movilidad y Transportes va a entregar concesiones a los transportistas que justifiquen la legalidad de su unidad, pero no se va a cometer los mismos las mismas prácticas que se generaron en gobiernos anteriores. Para concluir, Rosa dijo que será en octubre cuando se comience la distribución de zapatos a
0: niños que regresaron a la escuela. La información. Bueno, así es que entonces el tema del transporte, habrá nuevas rutas y se va a verdaderamente a cambiar. Esperemos, no cuando aumentaron, el compromiso que hicieron los transportistas con él es que iban a mejorar las unidades, lo cual no hemos visto. Pero bueno, parece que ahora sí va en serio todo este tema. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, y mi compañera Aure Navarro, cuéntanos, los antorchistas que manejan grúas están, pues yo no sé, o deben estar molestos, preocupados, porque incluso les están clausurando sus corralones, pero además no los dejan salir a trabajar, ¿qué van a hacer con sus grúas? Aure Navarro. Pues efectivamente,
3: trabajadores de empresas de grúas acusaron a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de perder de manera intencional la documentación que ellos habían acreditado ya en un 85%, para que los dejaran trabajar, presentando pues así el prestando así el servicio de arrastre en identidad, solo porque están, dijeron, adheridos al movimiento antorchista. En voz de Israel Serón, Héctor Rojas, Fernando Cortés y Ovidio Feliz, pues reprobaron que la dependencia de gobierno los esté dejando fuera del nuevo rol que hicieron para dar de alta a las empresas que estarían ya prestando el servicio en diferentes partes de la entidad, eso a partir de que Guillermo Arechiga y su gente pues quedó fuera de la Secretaría. Escuchemos su queja.
7: ...que no tiene sensibilidad ante
4: los problemas de los ciudadanos poblanos. Tenemos nosotros derecho a trabajar. También pedimos a la Secretaría de Gobernación que intervenga ante este problema social, ya que algunos funcionarios están coludidos en actos de corrupción. Solo queremos ser escuchados, no queremos que nos repriman, no queremos que nos ataquen, no queremos que nos clausuren los corralones, no queremos que nos saquen del trabajo, solo queremos trabajar y poder llevar el ingreso a nuestras casas. Si ese ya es un delito, hemos convertido a nuestra.
3: Bueno, como escuchamos, dijeron que han intentado hablar con algún representante de gobierno, ya que este 29 de septiembre, sin notificación alguna, les fueron cerrados, como bien lo decía Fernando, tres corralones que ahora están siendo resguardados por policías y personal de la Secretaría de Medio Ambiente, mientras que están dando permiso a otras empresas que no acreditan tampoco los requisitos, pero a ellos sí los están dejando trabajar. Expusieron que estas agrupaciones pues han trabajado desde hace 25 años en la entidad, ayudando así a la economía de 150 trabajadores. Trabajadores, por lo que piden pues a la titular de la Secretaría, Elsa María Racamón González, a Gobernación, así como al propio gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues, para que intervengan y simplemente los dejen trabajar,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está el reclamo, ¿eh? ahí está el reclamo de, de los eh, grulleros. Son las grullas amarillas, son las grúas amarillas, ¿no? Las que salen y que, bueno, pues ya ahora no las dejan, no tienen permiso para trabajar y además ya les cerraron sus corralones, de lo que vamos a hablar en un minuto más. Pero bueno, vamos a estar pendientes. Oye, por cierto, Aure, estoy leyendo en este momento Jesús Giles, que es el secretario del PAN, sí, ¿verdad? Está como secretario del PAN estatal. Sí. Di, le manda es. manda a un amigo, Néstor Camarillo, esto por la nota que me dice hace rato, le dice, amigo Néstor Camarillo, el triunfo de Eduardo Rivera se dio por una coalición exitosa, pero cada quien que se pase a la báscula con la votación y da porcentajes. El PAN tuvo 79.13%, el PRI 17.74%, el PRD 3.13%, el acuerdo, dice Giles, del 25% se firmó en el CEN de Acción Nacional y es para la militancia. Bueno, pues ahí está la respuesta ¿no? que le están dando precisamente en este momento al a este tema. Así es que vamos a ver, vamos a ver, están las cosas calientes en el Partido Acción Nacional. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañero Silvino Cuate porque el día de hoy eh, hubo eh, clausura de siete corralones. Cuéntanos, Silvino. Comentarte que fueron clausurados siete corralones de vehículos por no contar con las autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente. Y por
5: su, eh, para, por su parte, la funcionaria de la vieja Secretaría, Beatriz Martínez Cabara, titular de la dependencia, señaló que los vehículos que se encuentran en estos sitios podrán ser retirados por sus propietarios, dando aviso anteriormente a la Secretaría de Movilidad, también presentando la documentación correspondiente. Los corralones sancionados se ubican en los municipios de Puebla, Chetla, Santa Isabel Cholula, Atlisco y Amozoc. Estos, pues, no conectaban con la documentación correspondiente, por tal motivo, fueron clausurados. Fernando.
0: Bueno, pues clausuraron. Muchos de ellos eran de los antorchistas precisamente, ¿no? pero no tenían permiso. Puebla, Chietla, Santa Isabel Cholula, Tlisco y Amozoc. Fue, es donde los clausuraron, ¿verdad? Efectivamente, y todas las
5: personas que tenían vehículos en esos lugares pueden acudir. Sin embargo, debe presentar la documentación correspondiente ante la Secretaría de Movilidad y Transporte para poder recoger su vehículo.
0: Si la gente tiene vehículos ahí, puede irlos a recoger ya. Hay gente del gobierno del estado que se los va a dar. Efectivamente, solamente no olviden llevar su documentación y claro. bueno, el
5: vehículo lo tendrá de manera inmediata.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 32, 232. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
7: Antes solo tenías un escritorio, luego con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, le sumaste una notebook y ahora quieres comprarte una silla más cómoda. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas.
2: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
0: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. El lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México.
8: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios A través de conexiones de internet o redes privadas virtuales Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 33 96 96000
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: son las 2 de la tarde con 33 minutos y le agradezco muchísimo a la diputada federal Carolina Boregar Martínez, diputada por el Distrito 11 de Puebla Capital, que nos permita platicar. ¿Todavía no está? ¿Todavía no la tenemos? Ah, vamos antes con mi compañera Aure Navarro y luego vamos a buscar a la diputada para que nos platique, porque ayer estuvo exigiendo en la Cámara de Diputados vacunas. Parece que le hicieron caso porque ya se anunció que van a llegar... Un millón la próxima semana. Ahora Navarro, cuéntanos qué está pasando con el tema de de Quecholac y y cómo se va a resolver el asunto de que el presidente municipal actual que se religió y debería ser nuevamente rendir protesta el próximo 15 de octubre, pues está detenido.
3: Bueno, pues les comento que el diputado local por el PSI, Carlos Ferran Navarro Corro, confirmó en el tema que el partido pues permitió la reelección de Alejandro Martínez como alcalde de Quecholac porque presentó una carta de antecedentes no penales extendida precisamente por la Fiscalía General del Estado desde el 2018, cuando fue electo por primera vez para este municipio. Dijo que lejos de cómo se resuelva por la situación jurídica, legal del ex alcalde, pues él como diputado y ciudadano no está ligado a ninguna conducta ilícita por estar dentro del PCI donde milita pues, también Alejandro Martínez. Incluso se dijo dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad. Toda vez tiene estar libre de cualquier nexo con él ahora alcalde preso. Escuchemos su postura. Recordemos que el presidente municipal es el primer regidor que sale electo de una planilla. Aquí hay un presidente municipal suplente que debería tomar protesta, en el, que debería, si así lo desea, tomar protesta el 15 de octubre. En el caso de que el presidente municipal no tomara protesta, recordemos que la ley es muy clara, la ley habla de que son los regidores electos, las regidores electas, quienes tienen para elegir va a ser el presidente municipal o presidenta municipal que salga de ese consenso entre el cabildo. Bueno, como acabamos de escuchar, pues así también a la presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, Nora Merino Escanilla, pues ella dijo que en el municipio de Quetzalá tendrá que ser la propia planilla de regidores electos los que definan quién tomará el cargo de presidente municipal sustituto, luego de que el alcalde reelecto, Alejandro Martínez, pues pues fue detenido. Y bueno, en ese tema, solamente el Congreso Local eh, entraría en el tema y lo respondería pues ya como parte de sus funciones, toda vez que eh, quien llegue como suplente, pues de Decida no tomar protesta, pues el 15
0: de, de octubre, Fernando. Bueno, el Congreso no va a tomar, seguramente lo van a tomar los regidores de Quecholac y van a designar a quien sea. En este caso, todo para indicar que el suplente será quien rinda protesta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, nada más, es ese deslinde del eh, dueño del Partido Social de Integración, Carlos Navarro, diputado local, es verdaderamente absurdo. Nada más para que tengas una idea, el más del 40% de sus. Militantes del PCI son precisamente gente que está allá en, en, precisamente está en Quecholac y Palmarito Tochapan y los municipios del Triángulo, ¿no? Qué raro, ¿no? Que diga que él no sabe nada o no sabía nada. En fin, ya veremos. Gracias, Aure. Y vamos con eh, la diputada Carolina Boregar, ella es panista, representante del distrito número 11 de la capital poblana. Caro, ayer eh, te escuché fuerte, severa como eres cuando te te enojas pidiendo vacunas para Puebla y por fin la próxima semana llega un millón. Cuéntanos, muy buenas tardes.
6: Hola Fer, muy buenas tardes, muchas gracias. gusto platicar como siempre contigo y con tu auditorio. Así es Fer, pues ayer... Pues sí, indignada con lo que está pasando en Puebla, somos el segundo estado con mayor rezago en el país, solo por debajo de Chiapas, en cuanto a los niveles de vacunación. Eh, es increíble cómo no hemos alzado la voz los poblanos para exigirle al gobierno federal, porque además es responsabilidad vacunar de forma masiva a los poblanos. Prácticamente se está terminando la vacunación de toda la población de Baja California, de la Ciudad de México hay más del 50% de población vacunada y en Puebla pues estamos pues muy atrás y celebro esta noticia el día de hoy porque de verdad que se necesita con, porque además tú sabes bien que seguimos todavía en niveles alarmantes en cuanto a contagios en nuestro estado
0: Oye, no, bueno, la Ciudad de México tiene más del 90% de vacunados no y estas semanas han estado vacunando masivamente en Puebla apenas vamos a empezar a vacunar todavía no, en la capital no se ha vacunado a los mayores de 18 años Entonces, sí, como tu preocupación es la preocupación de todos, Caro.
6: Ah, sí, es, es correcto. Además, también hay muchas personas en, que todavía no tienen su segunda dosis, un, un porcentaje importante que no ha tenido ni la primera dosis, pero también que no se ha respetado el tiempo eh, el tiempo entre una la primera dosis y la segunda, que es el tiempo que estiman las, los mismos laboratorios el idóneo para que una persona esté por completo eh, pues protegida de este virus mortal. Entonces, tarde y a cuentagotas la vacunación en nuestro estado.
0: Bien, oye, Caro, en en todo este asunto, ¿cuál es el escenario que ves desde la Cámara de Diputados Federal ahora que ya tienes un mes de de legisladora? Eh, ¿Hay una gran centralización? Por por, por eso estas decisiones de salud, porque a Puebla parece que ni nos ven ni nos oyen, ¿no?
6: Pues sí, eh, bueno, hay que decirlo también, en Puebla somos cinco diputados del PAN, eh, cuatro de mayoría y la diputada Genoveva de plurinominal, y hay tres diputados del PRI, y también un número importante de diputados de Morena, no estamos hablando de 11 diputados de Morena, y pues no vemos que realmente esto se traduzca en más presupuesto para Puebla, en mayores concesiones para Puebla, desafortunadamente no lo vemos, a pesar de que pues es el mismo partido político, no lo, lo que un poco yo decía ayer en mi posicionamiento en la Cámara de Diputados, no se traducen beneficios para nuestro estado a pesar de que, pues, representa la mayoría del mismo partido político y que además el coordinador de los diputados poblanos, pues es de, es, es de los diputados en la Cámara en general claro. de Morena es poblano. Entonces es una pena porque pues ya hay representatividad, pero esto no se traduce en beneficios para Puebla.
0: Bueno, pues ahí está ahí está el tema y una preocupación que de, seguramente ahora que nos las comentas debe ser una preocupación para todos los poblanos. Oye, y pasando a otro tema, el día de hoy ya quedaron integradas las comisiones. ¿En qué comisiones quedaste, Carolina Boregar?
6: Estamos por votar en la Comisión de vivienda seré secretaria en la Comisión de Vivienda, que es muy relevante en el Distrito 11, donde hay pues también mucha necesidad de, de, de construcción de espacios dignos para la gente. Hay muchos asentamientos irregulares, así que yo estaré trabajando ahí de la mano eh, de los poblanos para que pues, regresen estos apoyos estos para adquirir vivienda, no nada más para mi Distrito 11 federal, sino en general para, pues, para los poblanos, para los mexicanos, y también estaré en la Comisión de Turismo.
0: Oye, y ese ejercicio de levantar la voz como lo hiciste ayer en la Cámara, ¿así será tu, tu paso por la Cámara, por San Lázaro?
6: Así es, fue el día martes, el día martes tenemos sesiones los martes y jueves, ayer estuve en el distrito, estuve ahí en San Francisco de saludando a la gente, y, y así es, yo lo que haré en mi labor legislativa es es promover iniciativas de ley que sean pues de beneficio para la gente de manera tangible, a veces se ve muy distante lo que hace un diputado aquí en la Ciudad de México eh, y se ve instante el beneficio directo para la, para mejorar la calidad de vida de las personas, así que lo que estaremos promoviendo son ese tipo de iniciativas como pues de mejora, de acceso de mayor acceso a estos incentivos económicos para adquirir vivienda, por ejemplo, eh, como esta ley que promovimos de seguro de desempleo para que haya un apoyo directo para todas las personas que hoy eh, la están pasando mal gracias a la crisis del COVID-19, en fin, estaremos buscando pues que que ese trabajo se traduzca en beneficios pues tangibles para los poblanos, porque va al final, pues para eso confiaron en una servidora y eso, esa debe ser mi labor.
0: Pues Carolina Borigar Martínez, eh, diputada federal por el Distrito 11 de Puebla, Capital. Muchísimas gracias por estos minutos y vamos a estar muy atentos a todo lo que se lleve a cabo allá en la Cámara y gracias por esta información.
6: Gracias a ti, Fer, un gusto como siempre, un abrazo grande.
0: Gracias, un abrazo. Son las 2 de la tarde con 42 minutos, 2 con 42, regresamos con Aure tenemos información de mi compañera Aure Navarro porque hablando de mujeres va a haber menos presidentas municipal en el periodo que empieza el 15 de octubre de este año. Te escuchamos Aure. Bueno, Bueno, pues vamos a ver si.
3: Efectivamente, en la elección del 2018, las mujeres pudieron ser alcaldesas en 47 municipios del Estado de Puebla. Para este 2021, como bien lo decía Fernando, se registró una caída al ser apenas 39 presidentas municipales las que tomarán protesta el próximo 15 de octubre. Es decir, se perdieron ocho posiciones, entre ellas, bueno, pues la de la capital del Estado, para atender este escenario dentro de los partidos políticos y lograr que la figura de mujeres, así como la Igualdad de Género se potencialice pues el diputado del Movimiento Ciudadano Fernando Morales propuso la iniciativa para lograr que en no otros ayuntamientos se formen gabinetes paritarios, reforma a la que se incluyen pues también legisladores de Morena, PT, el PRI y el PAN. Escuchemos con Fernando
1: Morales. Ciento de mujeres gobernando. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se hizo, se hicieron esfuerzos en la paridad de género en los partidos políticos para que hubiera mismo número de candidatas y candidatos, a la hora de la elección, pues no estaban dando no se están dando los resultados esperados, o aquí sea, están los números. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que al final esa reforma importante de participación de las mujeres, creo que es más importante darles los espacios de gobierno, y es lo que plantea esta iniciativa.
0: Que Pues ahí está este tema de las mujeres presidentas municipales. Habrá menos presidentas municipales en el Estado de Puebla a partir de octubre próximo. Oye, y por otra parte, una eh, eh, candidata independiente va a demandar al Instituto Electoral. Así es,
3: la ex-candidata independiente por Puebla Capital, Norma Romero, acudió ese día a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, conocida como FEPAR para reiterar su denuncia y pedir que se inicie así también un juicio político en contra de quienes forman parte pues, del Instituto Estatal Electoral por haber impedido, dijo su registro, para competir en la elección del pasado 6 de febrero. Confirmó que a este proceso se suma también otra denuncia que presentó el pasado 10 de agosto en la que expuso también todas las irregularidades en que en su momento, bueno, le impidieron a ella competir como candidata, incluso pues, mencionó que primero se le había dado
0: ahí está el asunto. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez. El día de hoy, la Cámara de la Industria de la Vivienda tuvo una reunión con Eduardo Rivera. Cuéntanos todo lo que se comentó ahí, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que el alcalde electo de Puebla Eduardo Rivera Pérez y el presidente de la Canadevi, Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, acordaron trabajos de restauración de 10.000 viviendas de diferentes puntos de la capital luego de la pandemia del COVID-19. Rivera Pérez dio a conocer que será Felipe Mojarro quien, eh, el designado como responsable para reactivar el sector de la vivienda, pues dijo que será indispensable generar esta inversión, así como la reactivación y la generación de empleos. Asimismo, dijo que harán un trabajo en conjunto con el delegado federal del Infonavit de Puebla, Antonio Curiana, para trabajar proyectos de vivienda en el sector popular.
6: Esta es parte de lo que se comentó. Porque la vivienda en el país,
1: pero sobre todo en Puebla, y sobre todo en el municipio de Puebla. Entonces, nos da muchísimo gusto saber que viene un futuro muy promisorio en la creación de vivienda, y el Infonavit ahí está con todos los créditos que hagan falta para apoyar este, esta labor. Pero, ¿no? De cuánto es el déficit de todo. Son muchísima
5: gente, Muchos miles.
0: La información Amanda. Bien. Bueno, pues ahí está. Además de que perdieron empleos la gente de la industria de la vivienda. Oye, por otra parte hay un, un, una persona entrañable, Juanito, un hombre pues mayor mayor de 50 años, que tiene algunos problemas, pero se perdió y necesita medicamentos y hoy su familia fue ante la fiscalía para pedir que se investigue y trate de localizar a Juanito.
3: Así es, Fernando, como bien comentó, familiares de Juan Ignacio Sobrino, mejor conocido como Juanito, se presentaron ante la Fiscalía General del Estado para pedir que no cese su búsqueda debido a que urge localizarlo porque necesita seguir con su tratamiento médico ya que desde hace 10 días no toma sus medicamentos. Y es que el caso de Juanito Fernando se viralizó eh, ya que su familia y sus amigos comenzaron una campaña eh, de manera virtual eh, debido a que se perdió desde el pasado 20 de septiembre en la 25 Poniente Privada 5 Azul cerca de las 9 de la noche y enfatizar. Que su vida corre peligro si no toma su medicamento. Y es que, bueno, eh, me señalaron, señalaron que la falta de medicamento provoca que Juanito se sienta desorientado y así sea más difícil que vuelva a su casa. Y bueno, pues comentar que el día de que desapareció tenía barbacana, al igual que su cabello, y es, eh, bueno, largo y corto, su pez y sus brazos son blancos y, como seña particular, tiene un dedo meñique en su mano derecha que se encuentra rígido, no lo puede mover. Y bueno, pues comentarte que eh, han reconocido que la fiscal si bien los ha apoyado, así como la Comisión de Búsqueda de Personas, eh, les ha brindado ayuda y son un llamado a la ciudadanía para que se sumen a la localización, por lo que han abierto una página de Facebook y Twitter y denominado Buscando a Juanito, así como la habilitación del número 2225 63 o llamada al 911 en caso de contar con información importante que dé con su paradero. La información, bueno.
0: Fernando. Bien, oye, está cumpliendo Audi años.
3: Así es, Fernando, comentarte que este 30 de septiembre Audi México conmemora cinco años de haber llegado a San José Chiapas, lo cual representa un parteaguas en la industria automotriz del país, pues es la primera planta de autos premium en México. Cabe mencionar que esta empresa, como ya se dijo, bueno, llegó el 30 de septiembre del 2016 con la producción del Audi Q5 para todo el mundo, excepto China. Y bueno, pues cabe mencionar que Tarek Masur, presidente ejecutivo de Audi México, informó que hasta el momento se han producido 700 mil vehículos desde que inició eh, la producción en 2016. Y bueno, pues dijo que la producción anual ha sido mayor a 150 mil vehículos, que ha sido superada en tres ocasiones, y bueno, donde han colaborado 5.200 trabajadores. La información, Fernando.
0: Gracias. Seguimos al pendiente. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, el gobernador Barbosa habla de las becas que se eh, van a otorgar precisamente para estudiantes. ¿Estamos bien?
5: efectivamente comentarte que el gobernador Milo Rosa Huerta anunció que la administración estatal tiene un presupuesto designado para cubrir las becas de manutención otorgada para el último cuatrimestre del año. Rosa Huerta comentó que el recurso ya está etiquetado para las becas mismas que se deberán para que los alumnos afectados por la pandemia permanezcan estudiando. Cabe recordar que la Secretaría de Educación Pública publicó la convocatoria de las becas de manutención del gobierno del estado de Puebla dos mediante la cual estudiantes que resulten seleccionados podrán recibir tres mil doscientos pesos con un pago único por el el periodo correspondiente de septiembre a diciembre En el comentario que en otro tema Barroza Huerta dijo que el próximo 10 enviará al Congreso del Estado Las ternas para que se traducido la, la designación de magistrados Que tendrán un lugar en el Tribunal Superior de Justicia La intención es que haya espacios para dos mujeres
0: Muchas gracias Son las 2 de la tarde con 51, 51 Lo de hoy
2: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos
7: solo tenías un televisor. Luego, gracias al dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, le sumaste la consola y ahora deseas tener el último videojuego. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa
1: de recompensas. Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de MegaCable para tu empresa con internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. ¡Va! De MegaCable Empresas, siempre adelante contigo. 3396900090, 90. tarifa promocional.
8: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000. mil.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Carolina Galindo, corresponsal en la región de San Martín Texmelucan. ¿Qué está pasando allá en Moyotzingo, Caro? Buenas tardes.
3: Fernando, pues de Nueva Cuenta, buenas tardes. Pues de Nueva Cuenta, otro comerciante fue interceptado por redes sociales. Lo citaron para venir a Moyotingo a entregar máquinas de videojuego y cuando ingresaba a la comunidad fue interceptado por varios sujetos que lo despojaron de la mercancía, no sin antes meterle un tiro en la cabeza. De milagro está vivo, está delicado en el Hospital Integral, pero logró salvar la vida luego de que fuera asaltado de Nueva fuente en Moyotingo.
0: Ojo, ¿qué tal? Lo... Eh... La cita se hizo a través de internet, él de buena fe llevó sus máquinas para venderlas y ahí lo asaltaron y lo agredieron, a punto estuvo de morir. Así es,
3: Fernando, Lamentable la situación que se sigue
0: viviendo en Moyocingo. Oye, ¿y qué pasa en San Felipe Teotlalcingo?
3: Pues vaya la sorpresa que se llevaron integrantes de las guardias forestales durante hoy por la mañana, cuando sorprendieron a un sujeto que estaba talando árboles para hacer carbón. Decirte que derivado de esta situación, las guardias forestales lograron asegurarlo junto con una camioneta Ford de tres y media toneladas. Lo trasladaron a la presidencia municipal donde intentaban lincharlo. Sin embargo, un grupo de personas, principalmente mujeres, logró rescatarlo a este hombre que se lo llevaron de la zona, únicamente dejaron ahí la camioneta y pues el comité de Giral de San Felipe, Teplacín, dice que no es la primera vez que lo sorprenden, sin embargo no hay apoyo de la policía municipal para poder vigilar la zona boscosa que sigue siendo blanco de los talamontes.
0: hoy oh, entonces fueron los guardias forestales, lo detuvieron, detuvieron un camión que además no es un camión pequeño, es un camión que sirve para muchos árboles, para, para mucha leña, y luego lo fueron a sacar un grupo de mujeres, se lo llevaron a él, pero ahí dejaron la carga. Pero bueno, los policías municipales se dan la media vuelta y no apoyan en nada. Oye, y hay otro otro asunto también en la región. Sí, Fernando, comentarte que en San
3: Martín, Texmelucan en la Policía Municipal y Estatales, lograron el aseguramiento de dos sujetos a quienes les fueron aseguradas armas de fuego, al menos 21 envoltorios de la droga conocida como cristal y un inhibidor de señal. Estos sujetos originarios de Santa María Moyochingo estarían vinculados a los asaltos, a través de redes sociales ya se están haciendo las investigaciones junto con dos vehículos, fueron ya puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y lo anterior ocurrió luego de que vecinos denunciaran a varios sujetos que estaban alterando el orden. Cuando llegaron los policías de esos sujetos intentaron darse la fuga, pero finalmente fueron
0: asegurados. Muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a otra región del Estado de Puebla con mi compañera Paola Aroche en Atlisco. ¿Tiene información? Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que elementos de las fuerzas policiales realizaron el aseguramiento de una camioneta que fue robada sobre la carretera hacia Atencingo, municipio de Chiesla. Y es que tras del 911, los vecinos reportaron que la camioneta había sido abandonada frente al campo deportivo La Carolina un día antes por la noche. El vehículo robado es una camioneta marca Jeep, línea. Liberti color blanca y luego de su, del aseguramiento fue puesta a disposición de los agentes del Ministerio Público.
0: Bien, oye y por otra parte cuéntanos, ¿eh? hoy hay un llamado de la Presidenta Municipal Electa Ariadna Ayala ah.
3: Así es, y es que a raíz de que el pasado mes de agosto decenas de municipios de la Sierra Norte sufrieron afectaciones a consecuencia de la, del huracán Grace, la alcaldesa electa en este municipio, Ariadna Ayala, lanzó la invitación para recolectar víveres y con ella apoyar a las familias que tuvieron pérdidas materiales. Por ello, hace unos días se instaló un módulo de recolección en el zócalo de la ciudad que, eh, bueno, pues estará recibiendo todo el apoyo. Que la gente eh, quiera dar, entre ellos ropa, utensilios de higiene personal, alimentos, no perece dedos, y será en un horario de 10:30 de la mañana, 17:30 horas. Así que, pues, la invitación está para que la ciudadanía apoye de alguna manera a a nuestros hermanos afectados por el huracán Grace.
0: Allá en la Sierra Norte. Muchísimas gracias, Paola. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Luz María Sayas en Ciudad Cerdán. Y es que a un mes de las celebraciones de Todos Santos ya se preparan los panaderos, Luz María.
3: Así es, Fernando, te comento que aquí en el municipio de como la de Sesma, se preparan los panaderos para la venta de las tradicionales hojaldras. En algunas panaderías ya podemos ver que se están vendiendo este pan de temporada. Otros como en el caso de José Luis, solamente lo estarán trabajando los fines de semana como muestra para levantar pedido para que en los próximos días, que son 28 de octubre hasta el primero de noviembre solo hagan entrega a sus clientes. Pero ante el incremento de todos los productos como es el huevo, la manteca, harina y el gas, se tiene la probabilidad de que el costo no sea tan elevado, pero los del gramaje sea menos. Una estrategia que implementan los panaderos para poder vender las tradicionales hojaldas. José Luis vende pan de temporada de motos sin dejar de vender el pan normal. Pero acá, en el municipio, en la cabecera de Ciudad ya puedes ver y probar las deliciosas hojaldas. Hasta aquí me la corta, Fernando. Regreso contigo.
0: Oye, nada más un detalle: es del 28 de octubre al 1 al 2 de noviembre, ¿eh? todavía el 2 Ay, es el día que se levantan las ofrendas. Así es que, pues, no no nos quites la oportunidad de celebrar a nuestros fieles difuntos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y precisamente eh, le comento que eh, eleva el Banco de México su tasa a 4.75 y la expectativa de inflación a 6.2%. El presidente López Obrador hoy decretó que acabó la pesadilla del neoliberalismo, y es el COVID, el siniestro más costoso para las aseguradoras en nuestro país, es es tema, y aquí, todo el equipo de eh, lo de hoy, y de puntual, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro queridísimo Alejandro Campos, quien hoy, pues, falleciera su señora madre, Ale, y a todas sus familias, sus hermanos, sus hermanas, un fuerte abrazo desde aquí. Por lo pronto, gracias por haber estado con nosotros. Mañana tenemos cita a partir de las 2 de la tarde. Por... No, antes de irme le voy a decir, este mes patrio, la despensa centralera lleva a tu hogar los mejores productos, la misma calidad y precio de la central de abasto en verduras, frutas y cortes de carne sin costo de envío hasta tu domicilio. Marca o manda un WhatsApp al 222-379-0101. No salgas de casa y compara eh, precios. Nosotros te ayudamos a realizar tu despensa semanal. Compra tu despensa desde 285 pesitos por México, Puebla y sus mercados. Con tu compra, apoyas a la economía poblana. Que le vaya muy bien esta tarde de jueves. Nos encontramos mañana a las dos. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.